0: Estamos hablando de la idea de educación en Paulo Freire. Paulo Freire nace en 1921 y muere en 1997. Es de origen brasileño. Uno de los más influyentes educadores teóricos de la educación del siglo XX. Promueve una educación humanista que integra al individuo en su realidad nacional. Define la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de su conciencia crítica. Se revisa el proceso de liberación en la pedagogía del oprimido. Para los oprimidos, el hombre nuevo son ellos mismos, transformándose en opresores de otros. Su visión del hombre nuevo es una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. En un caso específico, quieren la reforma agraria, no para liberarse, sino para poseer tierras y, con estas, transformarse en propietarios o, en forma más precisa, en patrones de nuevos empleados. Son raros los casos de campesinos que, al ser promovidos a capataces, no se transformen en opresores más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. Uno de los elementos básicos en la mediación opresor-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la opción de una conciencia a otra. De ahí el sentido alienante de las prescripciones que transforman a la conciencia receptora en lo que hemos denominado como conciencia que aloja la conciencia opresora. Los oprimidos que, introyectando la sombra de los opresores, siguen sus pautas, temen a la libertad. En la medida en que ésta, implicando la expulsión de la sombra, exigiría de ellos que llenaran el vacío dejado por la expulsión con contenido diferente, el de su autonomía, el de su responsabilidad sin la cual no serían libres. La libertad que es una conquista y no una donación, exige una respuesta permanente, búsqueda que solo existe en el acto responsable de quien la lleva a cabo. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que, al no ser libre, lucha por conseguir su libertad. Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad. En cuanto que no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla, la temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no solo para aquellos que la usan para oprimir esgrimiéndose como sus propietarios exclusivos, sino para los compañeros oprimidos que se atemorizan ante mayores represiones. Cuando descubren en sí el anhelo por liberarse, perciben también que este anhelo solo se hace concreto en la concreción de otros anhelos en tanto marcados por su miedo a la libertad se niegan a acudir a otros a escuchar el llamado que se les haga o se hayan hecho a sí mismos prefiriendo la agregarización a la convivencia auténtica prefiriendo la adaptación en la cual su falta de libertad los mantiene a la comunión creadora a que la libertad conduce sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser descubren que al no ser libres no llegan a ser auténticamente, quieren ser mas temen ser, son ellos y al mismo tiempo son el otro, son ellos y al mismo tiempo son el otro yo introyectado en ellos como conciencia opresora, su lucha se da entre ser ellos mismos o ser duales, entre expulsar o no al opresor desde dentro de sí, entre desalienarse o mantenerse alienado, entre seguir prescripciones o tener opciones, entre ser espectadores o actores, entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores, entre decir la palabra o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo, por eso la liberación es un parto, es un parto doloroso el hombre que nace de él es un hombre nuevo, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa, la realidad social objetiva que no existe por casualidad sino como el producto de la acción de los hombres tampoco se transforma por la casualidad, si los hombres son los productores de esta realidad y si esta en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es una tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. En este sentido, esta realidad en sí misma es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige indiscutiblemente la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete.